1: Muito boa noite, amigo e amiga da Central 3, amiga e amigo da Trivela. Esse é o podcast da Trivela, edição ao Vivaço de 29 de julho, que vai ao ar mesmo no dia 29, ou você pode ouvir no dia 30, 31, ou qualquer outro dia. Inclusive num dia que não tem nada a ver. O podcast fica salvo no feed, você pode ouvir esse programa em 2028. Não vai fazer o menor sentido para você... Mas, de repente, a gente fala algumas coisas aqui uh, que podem ser recuperadas lá na frente. Por exemplo, é, eu posso falar do fogo da Cinemateca Brasileira. Isso vai ser interessante de ser ouvido em 2028, porque em algum momento a gente vai fazer uma análise, né? A gente vai fazer um exame do, do que o Brasil se tornou desde as idas às urnas, que ele não acredita, que ele acredita que é fraude, que são fraudulentas, embora ele tenha vencido as urnas que ele acha que são uma fábrica de fraudes, é, mudou muito, né, é, complicou muito o Brasil, é, e, assim, você conseguir complicar e destruir a Cinemateca Brasileira, colocar fogo na Cinemateca Brasileira, avisando um mês depois de outro mês, ele avisou, anunciou, preparou, colocou uma Regina Duarte na porta ali para fazer, para ocupar um cargo que nem existia, porque não fazia a menor ideia do que se tratava a Cinemateca. É o é um tipo de coisa que, de repente, você, em 2030, é, vai, talvez nesse momento a gente já tenha um pouco a discutir. É, a gente não consegue ter um debate hoje, porque, enfim, aonde a gente debate? Né? A gente debate na rede social. E, né, bom, tá difícil debater em rede social também, né? É, o fluxo... É, o fluxo está praticamente impossível. E aí, se não há onde, jornal, site... É, foi há 50 anos atrás que o Caetano Veloso perguntou em alegria, alegria, né? É, quem lê tanta notícia, né? O sol na banca de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, né? Quem leu tanta coisa sobre a Cinemateca e viu as coisas acontecendo até... Hoje à noite, ver a Cinemateca em chamas. É inominável imaginar o que a gente pode ter perdido hoje na Cinemateca. De registro de TV antiga, de tupi, de Excelsior, a registros uh, uh, que simplesmente não, não. A gente não tem como quantificar porque a Cinemateca há algum tempo não tem curador. E aí eu estou com o Matias Pinto aqui, que é. Formado, inclusive, academicamente, com, com noções desse tipo de coisa, o quanto é importante uma curadoria histórica que a Cinemateca abandonou também, a gente é capaz de não conseguir saber o que perdemos, porque não tinha ninguém ali dentro para saber o que tinha em tal galpão, e no Gará e no Garbê. É, e sendo a gente...
2: que, mesmo antes do incêndio, é, várias fitas já estavam comprometidas, né? Eu tenho uma amiga que estava trabalhando nesse galpão, que é aqui perto de casa também, né? próximo ali do, da, da estação Ceasa é, Jaguaré, é, da CPTM, e, enfim, é, encontrei com ela uma vez justamente indo é, para essa estação e ela me falando do, do descaso que estava rolando né, e os trabalhadores também é, em condições precárias né, para tentar é, manter o acervo vivo né, é, e com todos os desafios que, que se tem hoje, na, na cultura, né, não só no, no audiovisual, mas a gente está tá largado, né, um reflexo é, do, do, do do que o governo é, imagina para a cultura e daí trazendo também para nossa é, pauta aqui do esporte é, dá para fazer também esse link com é, os Jogos Olímpicos, né, que é, está sendo bastante frustrante né, para o pro, pro espectador médio é, que ainda mais depois dos do Jogos do, de 2016 aqui no Brasil, no qual é, foi o recorde de medalhas né, do COBE do é, e a gente tinha já batido essa, essa tecla aqui no pontapé, né, falando que justamente esse ciclo olímpico, por todos os motivos é, além da, da pandemia ia ser mais difícil por conta né, do do esvaziamento que foi né, a, a, o, o esporte nesse governo. É, e muitos atletas indo para a competição sem apoio, é, sem, tirando do próprio bolso, né, fazendo vaquinha, trabalhando em aplicativo, enfim. Então, é, são duas questões sintomáticas. Né, a cultura e o esporte estão largados e a gente vê o reflexo né, com esse mau desempenho, é, não, não digo mau desempenho, perdão, é, esse desempenho aquém né, do que o Brasil é, tem potencial e a cultura pegando fogo, literalmente.
1: Exato. Quando a chama parar, quando a chama for dominada na Cinemateca, a gente vai ler sobre o que estava no galpão que pegou fogo, ou nos galpões que pegaram fogo. Eu não vou acreditar nisso. É, só para terminar o raciocínio que fazia antes, não vou acreditar nisso porque não acredito que exista curadoria atual do que tinha em cada lugar então a gente ainda vai ter essa angústia porque não dá para assistir tudo que tem dentro da Cinemateca, a gente vai passar algum tempo sem saber exatamente o que a gente perdeu e o que a gente ainda tem a não ser que a gente perca tudo que por enquanto não vai ser o caso mas qualquer dia pode ser que pegue fogo no resto da Cinemateca e não dê tempo de chamar ninguém vocês estão com frio, isso é o que eu tô percebendo, é, azar de vocês, eu tô de manga curta e já tô todo suado aqui, entrei no ar faz cinco minutos com vocês e já tô todo suado, faz um calor uh, japonês aqui, a gente costuma usar o calor senegalês, não tem na literatura uhum. brasileira, muita gente usa o calor senegalês, mas o calor japonês está brabo, né, tá muito calor. Em Tóquio, ah. tá bonito. Segundo tá...
3: o ex-ministro ex da saúde, é que o hemisfério norte, o verão é no meio do ano, né?
1: <risos> exatamente, tá pra cima do Equador é... perfeito, é, exatamente. E... e a gente tá vivendo.
2: Opa! Lá em me caiu. Do homem.
3: <risos> a gente tá vivendo tempos travados.
0: É. De muito frio aqui na cidade de São Paulo. Tempos de muito frio. Vou Bem, aproveitar então, só para
3: destacar. Sabe, a... Vai lá, Lobo. Quero... Só para destacar que a gente teve os dois, ou dois medalhas brasileiras, né? Que foi é, a Rebeca Andrade na, na ginástica e a Mayra Aguiar, e eu, eu até coloquei no Twitter, porque eu acho que vale aqui, embora nós façamos um programa de futebol. É, o quanto a Mayra Guerra é importante no esporte brasileiro talvez uma das maiores de todos os tempos no, no esporte olímpico brasileiro né porque ela está se falando bastante com toda a razão de ela ter ganhado três medalhas seguidas né em, em três Olimpíadas seguidas mas ela tem muito mais assim você pega o cartel da, da, da Mayra Guiar, ela é uma, uma uma atleta frequente é, medalhista em mundiais, em Grand Prix, em Grand Slam, em Masters de Judo. Ela tem sete medalhas de mundiais, sendo dois ouros, né? Duas vezes ela foi campeã mundial. É, ela tem 24 medalhas em Master, Grand Slam e Grand Prix, tem nove ouros, então nove vezes ela ganhou o campeonato. É, quer dizer, é, é uma atleta fantástica e acho que vale destacar, porque é claro a, a ginástica foi espetacular. É, ela é uma atleta que tem chance de ganhar até várias medalhas. Mas já que o futebol olímpico é, não é exatamente é, muito, chama, muito né, é, badalado, e acho que não tem que ser mesmo, por, pelo modo como é hoje, acho que vou deixar o registro aqui da minha homenagem à Mayra Guiar, porque o que ela faz é realmente é, fantástico. Assim, é, um, é algo fora de série, então deixo o registro dos parabéns para ela e para a Rebeca, que é, até tem uma matéria do, do Globo Esporte, né, do ge Globo é, que até eu não tinha visto, saiu já é, no começo da Olimpíada, mas que é o DNA do time Brasil, se você estiver ouvindo e quiser procurar, procura DNA do time Brasil, ge Globo. você vai ver tem uma coisa que chamou a minha atenção e acho que isso tem a ver com o esporte brasileiro e com o futebol, que são 309 atletas brasileiros em, em Tóquio, 33 têm outra profissão, não vivem do esporte, sendo cinco deles entregador de app, são motoristas de app, né? não, não entregador, não, motoristas. É, de qualquer forma, é, tem 24 atletas que recebem 925 reais por mês pelo Bolsa Atleta. 59 atletas recebem R$ reais por mês. E 61 atletas recebem R$ reais por mês. A gente... A, a, a faixa mais alta do Bolsa Atleta, que é de 5 a 15 mil, tem só 87 atletas. Então, assim, é, esporte no Brasil é algo que eu acho que vale com o futebol pelo seguinte. É, a gente... É legal ver histórias de superação. É, isso a gente vê o tempo todo no futebol, mas ela também é um retrato de um país que é ruim para o atleta e para as pessoas, principalmente. Então é, é muito bonita a história do Ítalo de é, surfar na tampa de isopor do pai e tudo mais, que, mas é também um sinal que a gente é, não forma atletas. Né? Eles quase que tem que se formar sozinhos e, e chegam nessa situação. 41 atletas que foram a Tóquio fizeram vaquinha para chegar na Olimpíada. É, 41 de 309. É muita gente indo para a Olimpíada catando centavos para ir para a Olimpíada. É, então, esse não... Isso acontece no futebol também, que é um esporte que tem muito dinheiro, porque a maior parte dos atletas da categoria de base não vai virar profissional. Grande maioria deles. É Talvez cerca, 80%.
2: cerca de 1% se profissionaliza.
3: Pois é, então boa parte desses caras vão chegar a, aos 19, 20 anos e ser dispensados e não vão conseguir ter uma continuidade na carreira. E esses caras estão abandonados, porque eles abriram mão da, de muita coisa, é, da, 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 do estudo, da família, da infância, da adolescência, e estão perdidos. E, a gente fica... e eu falo tudo isso porque assim, é legal ver a história do Ítalo, mas o ideal é que ele não precise passar pelo que ele passou para chegar. Assim como eu odeio quando leio na imprensa, no fim do ano ou no começo do ano, as histórias de que uma menina no interior do país passou em medicina numa federal, não sei da onde, e ela estudava 20 horas por dia. Isso não é bonito. Na verdade, isso é um sintoma de um, de um país doente. a gente precisa parar. É, e não estou dizendo que não tem que falar dessas histórias. Elas são incríveis. Mas, na verdade, os atletas terem que passar por isso é um problema, né? É, os atletas têm que ser é, bem formados e bem acolhidos. E bem formados, eu estou falando de educação, de, de saúde mesmo. Saúde física e, e fi, saúde mental, né? Que acontece muito. Então... É, eu acho legal que tenha histórias de superação, mas a gente precisa trabalhar para ter cada vez menos histórias de superação e mais histórias de excelência, porque a gente forma grandes atletas e grandes pessoas. Né? E esses caras que estão na categoria de base hoje, que daqui um ou dois anos não vão estar mais no futebol, eles tenham como é, continuar a sua vida é, em, dentro do futebol, talvez, mas em outra área, não sendo jogador, e a gente não se preocupa com esses caras. A gente valoriza o cara que chega no topo, que se torna o melhor do mundo. E a gente fala do Ronaldo, que pegava três ônibus, um metrô, o um trem, e chegava em Bento Ribeiro para treinar. Mas assim, a cada Ronaldo que deu certo e conseguiu, tem milhares de crianças e adolescentes que ficaram pelo caminho e, com 20 anos, tiveram que recomeçar sem nada. Então, é, vamos, acho que a gente precisa pensar nisso.
0: Eu acho que, eu duvido que exista a história de algum atleta que não é uma história de superação, né? Porque o que eles fazem é muito difícil, ainda mais no nível do, do esporte olímpico. É, e é para ser difícil, é, é, é importante que seja difícil, porque senão todo mundo faria, né? E é dessa dificuldade que sai é, o quanto é especial na hora que eles se dão bem. É, só acho que o Brasil poderia facilitar um pouco, né? Não dificultar ainda mais o que já é algo tão difícil assim, você ser um atleta de elite, ser um atleta de excelência. É, nos últimos anos, há um investimento maior no esporte, principalmente, lógico, na época do Rio de Janeiro, mas muito focado né, no topo da pirâmide, é, no, no, focado em tentar é, construir medalhas em atletas já de muito alto rendimento, quando a gente sabe que é, política pública de esporte tem que ser na base, é ali que você... É, Realmente consegue construir essas medalhas, né? Na quantidade de pessoas praticando esportes que saem é, os grandes, grandes atletas em alta quantidade, como a gente falou até em outro programa. Não é à toa que os países com mais população são os que lideram o quadro de medalhas no geral, com algumas exceções, como o Brasil e a Índia.
2: É e, e nesse aspecto também, né? Trazendo para nossa conjuntura aqui no qual não tem uma política pública, né? O esporte é muito mal, é, vamos dizer, incentivado no, nas escolas e não por uma questão dos profissionais, é uma questão material, né? É, cabe lembrar que é, menos da metade da, das escolas brasileiras contam com é, uma quadra. É, é algo bastante sério, assim, né? E os professores de educação física têm que ter muita criatividade para conseguir é, incentivar o, esses jovens a, a prática esportiva, à atividade física. E, nesse é, aspecto, os clubes acabam tendo um papel fundamental. né? Então, quando a gente fala da Rebeca também, é mérito também do Flamengo, né? que investiu nessa atleta, que tem um departamento forte de esportes olímpicos, consegue captar recursos, enfim. Então, é, não é o ideal, que seja isso, né? Que os clubes assumam é, essa responsabilidade do Estado, mas sem os clubes é, esse desempenho seria ainda pior, né? Porque eu vi é, alguns debates aí, né? Ah, mas querem associar a imagem da Rebeca ao Flamengo, tudo. Mas claro, o, foi o Flamengo que, que, que investiu é isso nela. Que o Flamengo né? investe, né? Pois é, é então é, parabéns para o Flamengo nesse aspecto de ter colhido junto com ela essa conquista ter dado é, espaço para ela, ter dado é, capacitação. Enfim, passando aqui rapidamente pelos nossos é, espectadores, né, que estão aqui no YouTube acompanhando ao vivo, João Vitor, Daniel Viu, Rodrigo Vasconcelos, Miguel Olímpio, Gabriel Rodrigues, Luiz Guilherme Pereira, Pedro Jardim, Matheus Freitas, Edson Santos Abreu, é, o Cesarotti, né, que manja muito também da história das Olimpíadas, ouçam o OlympiCast, é, o Kiuno aqui, que mandou um abraço, pediu para a gente mandar um abraço para ele no futuro, já que ele vai escutar a gente só amanhã, ele disse que chegou aqui via hum. o Leal, ele se foi e ele acabou ficando, porque a gente é show o Igor Puccini diz que aqui a, a Cinemateca é o backup da história da nossa produção audiovisual. As perdas são irrecuperáveis, inclusive o acervo do Canal 100, né, que eu acho que são alguns dos melhores registros do futebol brasileiro é, estavam nesse depósito. O Alexandre aqui, o Roberto Silva, que manda um salve de Connect Cut nos Estados Unidos. Lucas André. É, Lucas Espíndola Melo, Juan Pablo é, e Guilherme Kirali Robles. É, a gente deu uma pistolada aqui no começo <risos> do programa, vamos passar para o jogo rápido, né? Que vai vir mais pistolada também, né? Já que 263 jogadores pedem na justiça o afastamento de Martorelli, presidente... Há décadas do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Lobo? Ai, ai, né? Uhum. Vamos lá. É...
3: É, acho que é importante a gente falar desse aspecto. É, essa matéria é muito boa, eu recomendo que vocês leiam. Está é, no blog do Rodrigo Capello, no ge.globo. O Rodrigo Capello, que é muito bom. É, e feita com o Leonardo Lourenço Martin Fernandes é, e o Rodrigo Capello. É, eu acho que essa matéria mostra um pouco... A primeira matéria que eles fizeram já mostrava um pouco sobre é, por que os atletas, especialmente do futebol, têm tanta aversão ao sindicato. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter sindicato. Os sindicatos são fundamentais. Assim, Até existe uma, uma piadinha que fala ah, graças a Deus tem fim de semana. Né? Não, não, graças aos sindicatos né? É, que brigaram por isso lá. É, no, no, no começo da, da, da Revolução Industrial, que tinha todas essas coisas, da pós-Revolução Industrial, né? que tinha uma exploração muito grande. Eu acho que seria muito importante para os atletas é, ter um sindicato forte, né? porque acho que vale sempre lembrar algo que, que muitas vezes se perde em, em perspectiva, 3% dos atletas ganham esses salários que a gente vê. Esses, os caras que a gente, fala, a gente fala aqui no programa e nos, no, na maioria dos programas, são os, os 3%. São os caras que chegam nos grandes clubes. São os caras que chegam na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Né? E a maior parte, esses 97% que sobram, estão nos outros clubes, estão vivendo do futebol como trabalhadores comuns, que ganham um salário mínimo, no máximo dois salários, salários mínimos. Esses caras, é, que, quando a CBF divulgou esses dados, muita gente ficou é, chocada, mas é, os trabalhadores do futebol são trabalhadores. É. A gente tem uma pequena exceção aí de, de é, jogadores que ficam muito ricos, mas não, não é, é, nem de longe, a maioria. E é importante a gente combater alguém como o Martorelli, que tem um salário de 50 mil reais, o que é muito acima dos jogadores, da média. A gente está falando aqui, a maior parte dos jogadores não ganha dois salários mínimos por mês. Muitos em condições horríveis. A boa parte, a maior parte, nem CLT é, é não tem direito nenhum, às vezes nem recebe... É, imagina, se os grandes jogadores não recebem, em alguns casos, você imagina os, os jogadores que atuam em centros menores. É, e o Martorelli cometeu diversas irregularidades. Ele é, é presidente do sindicato desde 93, foi reeleito seis vezes, emprega o próprio filho é, como advogado tem esse salário de 50 mil, que é assintoso considerando a situação dos atletas é, profissionais de futebol. Ele aprovou um bônus para ele mesmo de 3 milhões e meio. Que a justificativa é que é, corresponde a férias e é, FGTS que não foram pagos para ele de 93 até, atenção, 2024. Ele pegou é, coisas do passado, então retroativas. E antecipou, futuro. ele antecipou o recebimento de, de, de verbas de FGTS e de férias. Olha só que beleza. É, bom, de onde vem o dinheiro? É, esse dinheiro tem origem no direito de arena, é, é por lei, é um benefício é, pós-lei Pelé, e os jogadores têm direito a 5% dos direitos de transmissão negociados pelo, pelo clube, pelos clubes, né? Nos campeonatos, todos os campeonatos. É, o, o GE já tinha mostrado que o sindicato estava enriquecendo com valores que eram retidos e não passados aos atletas. É, bom, vocês podem ver os, as, os detalhes, mas é importante demais é, que esse, essa máfia do sindicato seja combatida, porque esse tipo de sindicato é, é muito problemático, porque o sindicato tem que servir ao trabalhador, não se servir dele. Né? É, isso é, atrapalha em muita coisa no país a gente vê, por exemplo, questões é, trabalhistas na Argentina quando um clube tá atrasando salários ou tem algum problema com um jogador de segunda divisão às vezes de terceira divisão e os jogadores param o sindicato dos jogadores né? a federação de jogadores lá, equivalente ao sindicato para tudo, não tem jogo na primeira divisão porque eles sabem que é importante os trabalhadores do futebol estarem unidos nisso. Isso vale é, para muita coisa. A gente fala que muitas vezes, por exemplo, do futebol manager, não ter os direitos dos jogadores é, bem negociados e, e os jogadores receberem para estarem nos jogos como futebol manager, FIFA, é, Pro Evolution Soccer, o Eleven e tudo mais, e outros jogos, né? tem vários jogos, esses são só os principais, é, porque não tem o um sindicato? É, é, assim, até isso você está deixando de ganhar, pros, os jogadores estão deixando de ganhar. E isso seria. Pode ser que para o é, Dudu do Palmeiras, para o Teniches do São Paulo, não faça muita diferença é, esse dinheiro, mas para os caras do interior do país faz diferença. Então, tudo isso é importante. A gente é, é, que esse tipo de sindicalista é, picareta é, que está aí fazendo é, esse tipo de trabalho que é mal feito, é, em benefício próprio, precisa sair, precisa sair, precisa ser investigado direito. Esses dados que eles trouxeram é, são muito alarmantes, quer dizer, é assintoso. E os jogadores precisam entender também que eles precisam desse sindicato, eles precisam estar unidos. Então, espero que é, a justiça não demore, como demorou no caso da CBF, que a gente falou no programa passado, que o processo foi de 2017, e eles resolveram é, colocar a, a decisão agora, em 2021. É, espero que não tenha essa, é, digamos, escolha da justiça é, de demorar propositalmente é, para resolver esse caso. Eu espero que dessa vez seja mais rápido, porque é, é importante para os jogadores.
0: É o sindicato que o patrão adora, né? Porque é um sindicato que não atua... É... A atuação que a gente vê do sindicato era uma produção ali de notas oficiais, notas de repúdio, não muito diferente da presidência da Câmara. E manchava né, o nome do sindico, de, de sindicatos. Isso também não é o único que faz isso, mas era se tornar um alvo muito fácil para você dizer que sim, todos os sindicatos são assim, que sindicato não serve para nada, que sindicato é, rouba o trabalhador, que pelo jeito, né, talvez fosse verdade mesmo, e assim, é, você ter um sindicato desses não adianta, tem que ter um sindicato forte, um sindicato que atua é, de verdade a favor dos, dos, dos interesses dos jogadores, é, e a gente nunca teve isso, Martorelli sempre esteve presente na nossa vida, infelizmente, né? desde que a gente começou a acompanhar futebol é, hardcore, porque ele sempre foi o presidente do, do sindicato, e a gente nunca soube direito como ele chegou lá, nunca soube direito o que ele faz, agora talvez a gente descubra como ele sai.
2: Agora jogo para o Bonsa, sobre o que esperar dos jogos de Brasil contra o Canadá pelo futebol feminino e contra o Egito no futebol masculino.
0: Eu acho que os dois, o Brasil masculino é um pouco mais favorito do que o feminino, ah, não que seja fácil, vai ser um passeio, é, mas... A seleção egípcia não está com o seu melhor time, né? O, o Liverpool recusou a, a liberar o Salah, ainda tinha, podia mandar o Ionene, também não foi. O único jogador é, que joga no estrangeiro é o Regazzi, que está no, no al da Arábia Saudita. É, tem o goleiro, o El que a gente viu é, pegando aí bem na, na, na Copa do Mundo. E, é, mas, no geral, é né, uma seleção que não está completa e o Brasil passou sem sustos pela fase de grupos, é, acho que é um dos favoritos, sem dúvida, a medalha, então vejo o Brasil um pouco masculino e um pouco acima. Né? O feminino, é, acho que tem questões aí, a gente tem que tentar entender o que aconteceu contra a Zâmbia, né? que, que foi aquilo, se foi realmente... Não estavam afim, não precisavam do resultado, estavam só, tipo, ah, vamos acabar logo o regulamento, a gente está cansado, é, que, e o, o que, que aconteceu, é, mas acho que é um jogo equil bem equilibrado contra o Canadá também, também não brilhou, mas é, fez, fez ao, o suficiente ali, tem a Sinclair, é, ali acho que é pau a pau, né, é a seleção que eliminou o Brasil das Olimpíadas do Rio, né, quatro anos atrás, então é, tem esse histórico, Acho que é, vai dar um jogo bem equilibrado. O Brasil masculino um pouquinho mais favorito. Algum comentário, Obo? Ah, é, é, é isso. É, Canadá
3: é um jogo que o Brasil hoje está um pouco melhor, mas não, realmente não dá para dizer que é, é um jogo que o Brasil é muito favorito. Acho que é muito igual. São dois times... Aliás, é o time que a Pia mais enfrentou como técnica do Brasil. né? Fez vários jogos contra o Canadá é uma seleção perigosa mesmo, a... tirou a medalha do Brasil em 2016, como o Bonsa falou, né? um jogo que o Brasil foi muito mal é... na, na disputa do bronze, e é, um, é, um, é uma seleção de alto nível, né? diferente do masculino que o Canadá não chegou nesse nível, né? tem melhorado, mas está longe ainda, que aliás o técnico atual do Canadá masculino é o ex-técnico da seleção feminina, que justamente levou a seleção feminina para um nível muito alto. E está fazendo é...
2: uma boa campanha na Copa Ouro, né? Boa
3: campanha, boa campanha. Está é, na semifinal, né? Então, é... Canadá é um time perigoso. Eu acho que é, é, um, é um jogo para, provavelmente, ser muito disputado. Eu acho difícil que algum dos times consiga uma vitória muito, é, muito folgada, né? É... Brasil masculino, eu acho que é bem favorito. Bem, acho que pegou o melhor adversário possível, <risos> considerando que podia pegar a Espanha, podia pegar a Austrália, podia pegar a Argentina, pegou o Egito. Sinceramente, era o time mais fraco da chave, conseguiu se classificar por um certo, uma certa dose de sorte também. É, então, é, vamos ver como vai ser. No,
2: no, o Brasil não costuma se dar bem com seleção africana em Olimpíadas. É né? verdade. São perigosos. É verdade. É verdade. É verdade. É. É, para quem
3: lembra das eliminações contra hum. os africanos, é, veja se você já não tomou vacina, hein? Porque tá na hora. Porque Foi 96, <risos> é, 22, perdeu né? da Nigéria e perdeu de Camarões em, em 2000. Agora pega o Egito. E quartas de final é aquele jogo terrível, né? Porque se você perde, fica sem nada, né? Porque na semifinal você ainda pode tentar um bronze, né? Mas nas quartas, perdeu, não serve para nada.
0: Só fazer duas intervenções aqui, uma é explicar que a internet do Yamin caiu e caiu de vez, é, não vai, parece que vai voltar. Ele pede desculpas a mim, a você, Lobo, a, você, Martins, a todos os nossos amigos. Não tem como controlar a internet, né? E a, a segunda é falar um pouquinho do, de, de dessa da essa novidade triste né, em relação à, à tragédia de Hillsborough, que essa semana cobrou sua no, 97ª morte. É, um torcedor chamado Andrew Devine, que sofreu ferimentos muito graves no peito durante aquele jogo, né, no semifinal da Copa da Inglaterra de 89, livre por Sheffield United, quando houve ali uma superlotação em um dos setores e os torcedores foram esmagados e depois caíram em, contra a grade de proteção, transbordaram ao campo, o jogo foi interrompido. No, e 95 pessoas morreram naquele dia, né, durante a tragédia, um pouco depois. Outro torcedor, o Tony Blandes, morreu em 1993, em decorrência dos ferimentos da tragédia. E na terça-feira morreu o Andrew Devine, 55 anos, depois de passar 32 anos em uma cadeira de rodas, sem conseguir se alimentar direito, sem conseguir é, se comunicar, mas indo sempre que possível aos jogos do Liverpool, é, ele é aquele torcedor para o qual o James Milner levou a taça né, depois da conquista da sexta Champions League em 2019, é, segundo a investigação médica né, da cidade de Liverpool. As, a, a morte do Andrew Divine é em decorrência dos ferimentos de Hillsborough, então torna ele a 97ª morte. É, a, o slogan Justiça pelos 96, né, foi em, em torno do qual as famílias se reuniram nesses últimos anos com dois objetivos: o primeiro de limpar a reputação das famílias, da, das vítimas que foram é, vítimas além da tragédia de uma campanha de difamação orquestrada pelas autoridades da, da Inglaterra, principalmente a polícia de South Yorkshire, para culpá-los pelo que aconteceu, que eles estavam bêbados, que eles estavam incontroláveis e que eles tinham sido bárbaros enquanto estava todo mundo morrendo. É isso foi comprovadamente, isso foi comprovado que era falso, né? No relatório do painel, de um painel independente, 2012. O governo britânico pediu desculpas, o dessam pediu desculpas. E o segundo lado, o segundo, uma coisa que eles buscavam é responsabilizar os culpados, né? Porque se uma vez que os torcedores não eram culpados e uma vez que saiu um veredito em 2016 de que as autoridades por negligência eram culpadas pelos pelos pelas, pelas mortes, né? Pelos assassinatos por negligência, é, alguém tinha que ter responsabilidade nisso. E essa parece que não vai rolar. É, um, seis pessoas foram indiciadas, um caso foi retirado depois da morte de uma testemunha. É, o principal é, o principal alvo, assim, o principal, um, a cara da polícia de South Yorkshire naquele dia, que era o chefe da operação policial no jogo, o David Duncanfield, estava é, respondendo pela morte de cada uma das 96 pessoas, agora 97, ele também, primeiro, no primeiro julgamento, o, o júri disse que não conseguia chegar a um veredito. No segundo julgamento, ele foi, é, foi o julgamento foi dispensado. O, o juiz não também encontrou provas para culpá-lo. E outros três agentes da polícia de South Yorkshire, respondendo por obstrução de justiça, também foram inocentados. A única condenação é ao secretário do chefe do Wednesday, dono do estádio, que era responsável legal... Pela segurança das vítimas, parabéns, cara, você fez um ótimo trabalho, ele foi, culpado, ele foi multado em 6,5 mil libras, o que dá uma, uma quantia ridícula pelo que aconteceu, e segundo as famílias, é, meio que as vias legais foram exaustas, é, estão exaustas, né? não tem mais por onde ir depois dessas decisões, e a morte do, do Andrew Divine é só um lembrete dessa de uma injustiça de 30 anos, né? Uma injustiça que, primeiro, durou 20 anos como é, uma lenda de que os torcedores do Liverpool causaram a própria morte, foram inocentados disso, mas a injustiça continua e parece que vai continuar ainda por um bom tempo. É,
2: bem, antes da gente passar é, para o tema central desse podcast, mais alguns comentários aqui do pessoal que está acompanhando ao vivo. O Lucas Espíndola Melo diz que a imprensa argentina tem repercutido de uma forma muito negativa, né, o desempenho do país é, nos Jogos Olímpicos, e ganhou apenas uma medalha até então, né, o bronze no Rugby 7. O Guilherme Kirali Robles é, diz que, está, que é um excelente programa, sonho em estar um dia conosco aqui. O Lucas Silva lembrou também né, que esses dias o queimou o servidor do CNPq também, né, o pessoal ficou sem o Lattes, é, o, é, pelo, menos, pelo menos é, o CNPq veio a público dizer que tinha
3: backup e tudo mais, mas é importante dizer isso, né, Matias? Porque o CNPq vive uma baixa de recursos do governo federal, como poucas vezes aconteceu. N não que os outros governos investissem horrores, é bom dizer isso também, mas é, é, o que não era bom ficou bem pior, né?
2: E o Cesarotti lembra aqui que é, ele entrevistou o Martorelli para o TCC dele, e ele já era o presidente do sindicato, isso em 1999. É <risos> Bem, é, senhores, destaques da Copa do Brasil é, nessa rodada de oitavas de final, o que, que chamou a atenção de vocês positivamente e negativamente?
3: Bom, acho que dá para dizer que os mandantes venceram, os times de Série A, desculpa, eu ia falar mandantes, mas times de Série A venceram praticamente todos os jogos, só o Fluminense, né, não conseguiu é, vencer o, o Criciúma, é, é, um, é uma fase do torneio que acho que a gente tem favoritos mais ou menos claros, né, assim, em cada jogo, claro, tem alguns nem tanto, né, tem confronto Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, que são dois times de Série A, que o Atlético Paranaense ganhou, se tem Atlético Mineiro e Bahia, que o Atlético Mineiro ganhou, mas mesmo nesses eu acho que os, os favoritos foram os mesmos times que venceram esses jogos de ida, é, acho que o Santos é, tem uma história curiosa, porque você olha o placar e é 4x0, mas o jogo é, teve quatro gols no final, né? é, é muito doido, é, alguém falar em um 4x0 sofrido, mas é quase, foi quase isso que aconteceu mesmo, é, no final deslanchou, e aí o Santos praticamente garantiu a vaga, mas estava 0x0 até a reta final do jogo, é, isso mostra um pouco que o Juazeirense, que eliminou o Cruzeiro, é, não é um time de todo é, horroroso, né? nada disso, é um time que tem feito um bom trabalho lá, é, jogo que muita gente esperava era do São Paulo e Vasco. E eu acho que, embora o São Paulo tenha vencido 2x0, acho que foi um jogo equilibrado,
2: né? O num... Vasco não... Num... Eu estava esperando num... pior, viu? Foi é, um então... jogo que superou minhas expectativas.
3: <risos> é, eu acho que o São Paulo até conseguiu. Acabou, o segundo gol saiu bem no final, né? É, é. Tá, foi um jogo bem equilibrado. Acho que ainda está longe de ser definido. Acho que só... É... O, o Santos que fez a goleada e já meio que garantiu, e o Grêmio, Pô. que venceu a vitória com muita facilidade, né? fora de casa no Barradão 3x0
2: também. E, e o Flamengo tá medo, que está né? tá goleando é. o ABC enquanto a gente grava, e que esse é o confronto mais é, desequilibrado. Né? Desigual, é, né? É, é. é o time mais poderoso do país atualmente contra outro de Série D que. Tem feito um bom papel nessa Copa do Brasil, né? Já eliminou Botafogo e Chapecoense na sequência.
3: É, no momento que estamos gravando, está 4x0, mas é ainda em andamento, né? Então acho que. E o Flamengo
2: com, o, Flamengo com o time principal, né? No, no time Popô, principal. É bom,
3: o Renato é o time, é o, é o treinador das Copas, né? Não sei se ele vai manter isso no Flamengo. É, porque também ele precisa ganhar pontos no Brasileiro, né? A gente vai falar do Brasileiro já, já. É, o Flamengo me parece com o Renato, um time é, bastante forte, né? Voltou a ser um time que, que amassa o adversário. Não foi assim no primeiro jogo, mas já é, tem sido assim. E, bom, vamos, vamos ver como vai ser. Mas essa rodada da Copa do Brasil, esse, essa primeira, os jogos de ida, né? É, acho que não teve nenhuma grande surpresa. Fortaleza fez um jogaço agora à tarde, né? É, pra gente gravar na quinta. É, Fortaleza ganhou do CRB por 2x1, um, saiu perdendo. Dois gols do Ellington Paulista, dois pênaltis excelentemente bem batidos. Assim. É uma coisa espetacular, os pênaltis que ele bateu muito bem. É, também uma vitória, uma vitória importante e difícil, né? Porque se perdesse em casa pra virar fora de casa seria muito complicado. Agora venceu, então. É, essa, esse acho que foi o jogo mais perto de ter uma zebra, né? Os, acho que todos os outros ficaram é, mais ou menos E o do, e o do, Criciúma, que, que e do também, Criciúma...
2: E do Criciúma que também teve aquele pênalti absurdo que foi dado pro Fluminense e o VAR fez a egípcia, né? É verdade. Bem, agora passando para... Desculpa, a é.
0: Não, pode passar.
2: É. Agora passando para o futebol brasileiro, então já... Passo a bola também para o Bonsa para falar aí é, desse final de semana que teremos é, dois jogos, né? Envolvendo quatro das maiores torcidas do país, né? Temos o Choque Rei no sábado e Flamengo e Corinthians no domingo.
0: É uma prévia do então, Corinthians
2: da... e Flamengo, né? Que o jogo em <risos> okay. é em
0: Itaquera. É uma prévia aí das quartas de final da Libertadores, dois times em, Isso, no caso do Choque Rei. É, dois times em momentos muito diferentes, né? O Palmeiras adquiriu uma consistência muito grande é, depois de um período de baixa. É um time que está um pouco modificado, né? É, com o Rafael Veiga, e o Gustavo Scarpa jogando juntos, o Danilo no meio campo. É, você tem ainda o Dudu, nem se tornou titular, ainda uma opção de banco, jogando com o Bruno Lopes e com o Wesley. É, o... Outros jogadores, como o Luiz Adriano, não está disponível ainda. Talvez saia do time. O Felipe Melo, às vezes, sendo zagueiro. Trocou o Vinha pelo Jorge. É... Não sei se foi uma troca para melhor, mas acho que pelo menos manteve a qualidade na lateral esquerda. Então, acho que o Palmeiras segue forte. E o São Paulo, não sei, velho. O que está acontecendo? Assim, tem, as... tem as lesões, né? Tem um time desfalcado, um time que está sem o Daniel Alves, um time que está com jogadores machucados, ainda está buscando peças no mercado. Não é um time fechado, mas... É, é capaz de uns jogos tão ruins né? e outros que não parecem um time tão ruim tanto que chegou nas quartas de final da Libertadores está entre os oito melhores times do continente então o São Paulo é, é uma incógnita muito grande para mim, eu não consigo realmente é, é, colocar ali eu não, compro, eu não compro a tese de que esse campeão paulista atrapalhou o São Paulo, que foi ruim para o São Paulo, que estragou a temporada do São Paulo eu acho que é só uma é, é um jeito de, de discutir coisas, qualquer coisa na internet que é preto e branco né é, é sempre ah, é, é, ser campeão paulista, estragou o ano do São Paulo ser campeão paulista, salvou o ano do São Paulo aí ficam nessa um, 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 que nem o, o longa e, e o Pato Donald né? e o, o longa e o... qual que é o nome do outro Pato? eu esqueci o, o nome o Pato. Patolino ficam lá né, tirando, inclusive eu vi Space Jam essa semana passada uhum. e é muito divertido é, o, o, mas o, o dois. dois o dois, né? o um é. eu já tinha visto Uhum. É meio confuso, não é tão bom quanto o primeiro, mas é muito divertido. Então, não é assim, né, tá? Lógico que pode ter alguma influência, mas já deu para né, se recuperar disso. Então, é um jogo interessante. O, o, o Corinthians e Flamengo, é, eu até vi aqui o roteiro do Lobo, eu dei risada. Porque o Lobo falou que ah, o Corinthians é um time que tof, sofre poucos gols, mas faz muitos gols também, né? É, não, a... faz... Uhum. Faz, faz poucos gols, né? Isso faz poucos gols e sofre poucos gols, né? Faz 15 gols. o mesmo número, né?
3: Inclusive.
0: É, exato, assim, é, esse é o time do Corinthians desde sempre. É, quando está bem, né? Os bons times do Corinthians nessa última década eram mais equilibrados, né? Faziam mais gols e mantinham uma defesa forte. Mas quando o Corinthians está tá mal, ou médio, que nem ele está agora, é sempre isso, né? Um time que se defende e, 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 e eu simplesmente eu não sei explicar, porque não é uma questão de. Ah, até a história da filosofia do Corinthians, que isso é bobagem também. Os treinadores que passaram pelo Corinthians são completamente diferentes, mas é fato né que essa característica, quando o Corinthians não está muito bem, acaba se mantendo, então é curioso. E, e o Flamengo ainda é cedo, né ainda acho que é cedo para a gente conseguir separar o que o Renato Gaúcho está é, inserindo ao Flamengo... Do que é a empolgação ali de uma troca de treinadores e da né, mudança de clima no Flamengo? É, eu não quero, por favor, comparar uh, uh, o, o José Mourinho ao Rogério Ceni, mas quando o José Mourinho saiu do Manchester United, só a ausência dele ali já colocou o time começando a golear todo mundo, né? E isso não se sustentou, né? Eu, eu, agora, o dois anos depois, é um trabalho completamente diferente do Solskjaer. Também não quero comparar o Solskjaer com o Renato Gaúcho, mas é só um, um exemplo que eu lembrei de que uma presença de vestiário que era muito é, contestada, né, que não era querida ali, como parece que o Rogério Senna não era no Flamengo, só a retirada dele já melhora muito o clima de um time. É, e O Flamengo está jogando de um jeito muito mais solto, né, jogadores como o Michael estão é, recebendo mais e o Vitinho recebendo mais moral, jogando um pouco melhor, né, o Bruno Henrique voltando para o time tá jogando muito bem também então é, acho que vale a pena esperar um pouco para ver para onde vai mas os sinais são muito bons do Flamengo nesse momento naturalmente favorito contra o Corinthians mas é, tá um pouco né é, mas tá um pouco atrás precisa tirar um pouco de terreno para encostar nos líderes isso é hora Leandro é a mim 47 minutos podcast
1: eu pensei que você estava me esperando. Boa noite, pessoal <risos> da Trivela. Está começando aqui. Vamos <risos> começar de novo? Eu tô sem essa moral mesmo? Tá bom. <risos> técnico, técnico, Eduardo, eu te amo. Você tá ah, online em qualquer foi, foi, hora. É um problema é. muito esquisito, o famoso problema de DNS, de IP, de rebomboca da parafuseta aqui, que. Tela foi azul. Certo. Tela, Tela azul. azul. Eu estava é. conectado, mas não, mas não conectava nada. Ah, que,
3: que, beleza. Beleza. Ah,
1: que Foi bom é. o programa, gente.
3: A é. está sendo, está sendo, gente é, é, está tem depois. Tem, tem uns 10 é. minutos ainda. Não, mas, é. É, até para até inserir o, o Yamin na, na é. conversa, acho que é, é engraçado como dois meses depois é, Palmeiras e São Paulo parecem times completamente diferentes, né? É, os dois, porque naquele confronto da final do Paulista, quando os dois se enfrentaram. O São Paulo vinha no embalo que dava até para considerar que o São Paulo vinha melhor que o Palmeiras. É, acho que vinha jogando mais do que o Palmeiras. E Não. agora, é, o Palmeiras eu acho que melhorou é, muito em relação àquele time. Não acho que é coincidência a entrada do Danilo ter feito parte disso no meio campo, no lugar do Felipe Melo. E, o Yamin e falou aqui sobre a final do... do é, da Libertadores já muitos muitos e muitos programas atrás ele foi tirado né é, no momento que ele estava muito bem é, ele tinha melhorado o time eu acho que ele melhorou o time é, a entrar o, o Gustavo Scarpa tem jogado muito bem é, em geral né ele acho que ele tem conseguido manter uma regularidade que eu acho que sempre foi meio um problema dele e eu, eu acho que o Palmeiras o Abel Ferreira conseguiu aos poucos assim fazendo a justiça é, sem muito, sem nada drástico, nada muito de tirar meio time ou de tirar um monte de jogador ao mesmo tempo, mas eu acho que o Palmeiras foi conseguindo mexer aos poucos para jogar melhor. É, e, e aí, assim, eu não, eu não entro no conceito de jogar bonito, feio, isso daí é muito relativo, mas eu acho que é muito claro para quem vê os jogos do Palmeiras que o Palmeiras joga melhor hoje que há dois meses. Acho que tem jogado melhor alguns jogos menos, outros mais mas é um time mais consistente e o contrário de São Paulo São Paulo não é consistente é o que o Bonza falou, tem um jogo contra o Racing que é muito bom, o time joga muito é, elimina o Racing na Argentina é, vence na Argentina, algo que não acontecia é, desde 2005 é a, é, foi a segunda vez que o São Paulo ganhou na Argentina na, na história da Libertadores e, e aí toma 5x1 do Flamengo é, num, jogo tá que, na frente. É, num jogo que saiu na frente e que tomou os gols muito rápido né? é, depois de tomar o primeiro tomou em seguida assim, então é um 22 que minutos que não consegue ser consistente nem dentro do jogo né? não é nem ao longo dos jogos Então, assim, o confronto é, inverteu tanto que hoje é muito difícil ver o São Paulo é, jogando melhor do que o Palmeiras pelo menos em consistência Claro, em um jogo, muita coisa pode acontecer e tudo mais, mas me parece que o Palmeiras está mais, é, mais estruturado como equipe para enfrentar aquilo que o São Paulo é, propõe. E eu acho que o Palmeiras oferece muito pouco o que o São Paulo gosta muito, que é correr muito com a bola. É, e... O São Paulo adora correr com a bola, e o Palmeiras oferece muito pouco esse espaço de correria desgraçada, de um jogo... É, esses lançamentos longos, velocidade, pegar o Rigoni é, no um contra um, é, acho muito difícil que o time do Abel ofereça isso de bandeja, como a gente viu em outros jogos, que o São Paulo foi bem. Então, é curioso ver como inverteu e como hoje o Palmeiras, não vou dizer que é favorito porque joga no Morumbi, mas me, me seria, será mais surpreendente para mim se o São Paulo venceu o Palmeiras hoje do que o Palmeiras vencer... O São Paulo. Se o Palmeiras vencer, me parece mais, é, mais esperado, pelo que os dois têm jogado, né? É, a não ser que seja um jogo que o São Paulo jogue muita bola e o Palmeiras jogue o que não vem jogando, né?
2: É, acho que esse é um ponto importante. E, e tem que ver também é, qual é a condição do, do Arboleda, né? Porque um dos triunfos do, do, do time do Crespo é esse trio de zaga titular, né? Que é o Arboleda pela direita, o Miranda fazendo a sobra e o Léo pela esquerda, que com essa formação, São Paulo ainda não foi derrotado. Né? O problema é que não tem conseguido jogar regularmente, seja né, por questões físicas do Miranda e o Arboleda, que foi infectado pela segunda vez com a Covid-19 e também desfalcou em diversos jogos por conta da seleção equatoriana, né? seja eliminatórias, ou a Copa América. É.
1: O e... Palmeiras, né, Lobo? A gente está falando de Palmeiras e São Paulo, pelo que eu entendi, chegando aqui no meio, acho que ficou claro para mim que estamos falando do confronto da Libertadores, né?
2: Não.
3: E do brasileiro. Que o vai brasileiro, dar brasileiro, é. O é, sábado é. e
1: depois o brasileiro. É, o Palmeiras teve uma intercorrência na, na, no ano, na temporada, né? Considerando o fim da temporada 2020, que foi em 2021, que foi um período uh, no qual o Abel tentou um esquema com três zagueiros, três homens de meio de campo, dois alas e dois atacantes, sendo um deles o Rony, jogando por dentro, batendo com, com a zaga adversária por dentro. Foi uma época de muito recuo para o Everton, de muita tentativa de saída pelos lados. O Palmeiras era facilmente uh, encaixotado pelos lados do campo, e terminava mandando bola alta para o Rony brigar de cabeça e a bola sobrar, dar uma espirrada, dar uma brigada ali para uma segunda bola com o Luiz Adriano. Ou uma bola no chão pro Luiz Adriano, que também evoluía há pouco, porque o Luiz Adriano fisicamente está uh, pagando preço pela maratona, que foi a temporada 2020. Pegava a bola de costa pro gol, não conseguia nem evoluir uh, a jogada com passe, nem evoluir girando, girando o corpo fazendo alguma jogada. Essa dupla de ataque não funcionou a ponto do Daverson quando, quando entrou no time, melhorou o time do Palmeiras. E a saída do Rony é, melhorou ao passo que condicionou o time a jogar mais pelos lados do campo. Era uma dupla de ataque jogando muito por dentro. O Palmeiras estava com pouca saída pelos lados porque os, os alas desse sistema com três zagueiros não estavam conseguindo fazer o seu jogo. Foi um momento aí que durou seis ou sete ou oito jogos que veio logo depois da... da, da... Supercopa, da Recopa, foi durante o Paulistão, a reta final foi o momento que o Palmeiras jogou mal. É, mas ainda assim eu acho que é um recorte pequeno, né? É um recorte pequeno e acho que o Abel conseguiu corrigir. Conseguiu corrigir um pouco uh, uh, um pouco condicionado a lesões, né? Então Luiz Adriano chegou num limite físico, Rony machucou, aí acertou o time do jeito que tinha ali muitos desfalques, ele teve que abandonar os três zagueiros, porque não tinha três zagueiros para escalar, então as, as circunstâncias foram fazendo com que o Abel achasse outras soluções, mas ele corrigiu o time rapidamente, é, por, por conta dessas circunstâncias e também por conta das escalações. Eu concordo totalmente com você que hoje o Danilo, que eu já tenho dito, e olha, sou fã de... Acho que a gente tem uma a categoria de... Os, egressos da base não olímpicos uh, dava pra fazer um time pra bater com esse time olímpico do Brasil, não falando do Palmeiras não, falando do Brasil a gente tá com muita gente boa, inclusive o adversário do, do Palmeiras nesse sábado, o São Paulo poxa, sabe quanto menino bom ali que tem o, o, o Luan, por exemplo, eu acho que é a gente tá falando do tio de zaga do São Paulo o Luan na frente desse tio de zaga pra mim é o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista é assim, uh, de maneira sintética, o Luan na frente de uma zaga muito segura, a partir daí o São Paulo montou um time estruturado para uh, ganhar os seus jogos, é, mas acho que, enfim, eu concordo com você Lobo, uh, hoje o time do Palmeiras tem o Scarpa muito bem, tem o Veiga com uma moral muito grande, uh, E você tem que dar moral para o Meia, né? aquela coisa, o Meia vai errar o duas, três bolas importantes, porque a bola difícil é ele que vai acertar depois. Mas eu acho que uh, uh, o Palmeiras é um Palmeiras com o Danilo. Sem o Danilo, é outro.
3: Ah, sem dúvida.
1: E é, para pegar o, um pouco do outro jogo,
3: é, ainda é muito cedo para a gente falar do Renato, né? O, do impacto dele no Flamengo. É, mas eu, uma coisa que me deu uma sensação, assist, aos, vendo os jogos do Flamengo, né, é, depois do Renato, é que é um time que mudou a característica do do para o Renato, que é impaciente. Se o time do Ceni era um time que controlava mais o jogo, é, seja por posse de bola, seja por estar mais posicionado em campo, o time do Renato resolve muito mais rápido. É, e aí os dois times são ofensivos, mudou isso. Os dois eram times ofensivos. O do Ceni era ofensivo e o do Renato é ofensivo. Mas a forma como lida com... Com o jogo é diferente, né? E é diferente do Grêmio do Renato. O Grêmio do Renato era um time de mais controle pelas características dos jogadores também, né? Ele, ele aproveitou e é, no, o time do Renato no Flamengo é um time que tenta resolver rápido. Me parece um pouco a característica dos jogadores e acho até porque é por isso também que ele manteve o, 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 o Michael no time em alguns jogos, é, porque é um jogador que gosta de resolver rápido e o Bruno Henrique é, agora que voltou, é um jogador que é mestre nisso, né? ele é um jogador de receber a bola e resolver rápido ele resolve chutando para o gol, dando um passo e saindo em velocidade, ele é um jogador de muito recurso e faz isso muito rápido, é, isso tem uma vantagem que é quando ele consegue achar bre... o time acha brechas, ele massacra o adversário isso tem feito alguns jogos mas tem uma desvantagem que a gente viu no primeiro jogo do Renato que ele ainda tinha muito pouco ele não tinha treinado o time, ele basicamente só conheceu o time no, no aeroporto, que era é, num jogo que ele não consegue impor essa, essa, é, essa pressão né, ofensiva de resolver tudo muito rápido, no jogo que o adversário consegue inibir o Flamengo, o ataque do Flamengo, o time tem pouco controle do jogo, e aí o adversário controla o jogo, e o Flamengo sofreu contra o Defensa e Justiça no primeiro jogo, no segundo jogo sofreu menos, mas sofreu em alguns momentos do jogo. É, foi, goleou e tudo mais, mas goleou mais para o final do jogo. Teve momentos do jogo, principalmente quando empata num lance fortuito, um erro é, do Flamengo na saída de bola, mas perdeu momentaneamente o controle do jogo. E acho que essa é um pouco a diferença. Esse time, O time do Ceni dificilmente perdia o controle do jogo, mas também não era tão avassalador no ataque, para resolver as coisas com essa velocidade, com, essa, com esse ímpeto, né? Acho que tem essa diferença. É, e aí vai enfrentar o Corinthians, que é um time que sofre ofensivamente e por isso mesmo precisa, é, acho que desesperadamente, eu diria, do Renato Augusto e do Juliano. É, e eles vão entrar no time mesmo sem estarem em forma, porque o time não consegue jogar, né? É um time que tem 11 gols no campeonato. fez Tomou 11 gols, que é um bom número para a defesa mas fez 11 gols que é um péssimo número para o ataque, né? Então é a quarta melhor defesa e o sexto pior ataque. Então é um time é, desequilibrado, né? Porque defende muito bem, mas ataca muito mal.
1: Perfeito, senhores. Eu, 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 é muito difícil mediar o programa. Quem estava mediando antes, por favor, faça. Vocês leram os comentários dos amigos, vocês. Está tudo certo. Né? Vocês não precisam de mim para nada, vocês sabem fazer as coisas. Vocês não, vocês não vocês nasceram, vocês nasceram, como diz aquelas mães, né? Nasceram com dois braços, duas pernas, sabe fazer. É, só para. É, posso é, fazer, é, fazer eu, aqui já Eu ia fazer uma passagem, mas faz você, Lobinho.
3: Não, é só dizer que até o Juan Pablo falou aqui do, do Furacão, lembrar que esse fim de semana tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que é um jogo bom, porque o Atlético Mineiro é o segundo e o Atlético Paranaense é o quinto. É, o Atlético Paranaense que tem jogado bem, né? É, esse jogo no meio da semana conseguiu vencer o Atlético Goianiense na Copa do Brasil é, e é um time é, que tem conseguido bons resultados, né? É, é um um time que consegue montar é, um ataque interessante, é, consegue ter jogadores que não brilharam muito em outros clubes, mas que estão indo muito bem lá. O Teheran está muito bem. Então, acho que é um desafio interessante para o Atlético Mineiro, que vem de cinco vitórias seguidas né Dom Campeonato Brasileiro. Então, é, é um time que está embaladíssimo. É o time que hoje, nesse momento, persegue Olha, o Palmeiras.
2: Perdeu para o Ceará. São três vitórias. Três vitórias, né? É.
3: é três vitórias seguidas. Então, assim, é um, é um time que está é, bem embalado. Então, é, eu acho que esse é um jogo também para ficar ligado, porque uma vitória, claro, é muito difícil o Atlético Paranaense vencer, mas tem, tem dificultado, pode... Um resultado bom do, do, do Paranaense pode... Fazer o time subir um pouquinho. O é, e, e, manteve,
2: e, e manteve parte da base campeã, né? Da, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana, né? O Santos segue defendendo a meta, tem o Thiago Heleno na zaga, o Nicão é, fazendo ligação com o com ataque, né? Trouxe de volta o Jadson, que é uma prata da casa, enfim. É um time bastante é. interessante mesmo.
0: E o, o, o colega que o Paulo fala da, de jogadores desconhecidos, né, isso é uma, um sintoma de bom, boa observação, né, e o Atlético, Atlético Paranaense é um dos clubes que melhor faz isso de maneira consistente, né, é, não é, é o, tem vários times que, que eles são, é, que lançaram jogadores, né, o cenário nacional, lógico que todo tem categoria de base, todo mundo lança jogadores e tudo mais, mas né. Mas o Atlético Mineiro forma, o Atlético Paranaense realmente forma times de jogadores menos conhecidos, é, que eles conseguem garimpar ali, desenvolve e é, é um trabalho muito bem feito.
2: É, tinha no, no final dos anos 90, né, aquele time que inclusive conquista a seletiva e vai disputar da, da Libertadores em 99 e vai disputar a competição continental no ano seguinte, garimpou muita gente no Nordeste, né? Traz o Kleber Pereira do Maranhão o Adriano Gabiru, é, do de Alagoas, é, e, ti, e tinha essa preocupação de adaptação também, né? porque se São Paulo tá frio, imagina Curitiba, né sempre o, o, o clássico. né Então, é, trazia esses jogadores do Nordeste que não estavam acostumados com a, a temperatura do Sul, mas faziam é, uma aclimatação, né? tinha essa preocupação é, do jogador se sentir confortável Jogando em um centro urbano completamente diferente do que ele foi é, criado
1: O Matias, você já comeu neve?
2: Não, nunca vi neve de perto
1: Nunca viu? Não. Ah, o Bonso já viu, né? O Bonso já fez muita coisa na vida Você tá no mudo, viu Bonsa?
0: Uh, desculpa é, já vi... Sabe onde foi que eu vi neve pela primeira vez? É. Em Liverpool
1: Ah, que bonito não. Que bonito! Você falou hoje sobre Hillsborough. Eu não sei do que a gente conversou. Né? A gente conversou sobre não Hillsborough. Sobre conversou, Hillsborough. né? Perfeito. A gente tem um roteiro feito, né? O um roteiro é comprido. Você já comeu a neve, Bonsa? Porque tem gente que vive e come, eu né? Tenho
0: cinco anos. Eu, <risos> <risos> eu... 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 eu não coloco tudo que passa na frente na minha boca.
1: E você está ofendendo alguns adultos que acham o... bonito comer é o... neve. O, é o... Que, que você dele.
2: faria se você visse Ei. neve pela primeira vez, Daniel? Né, a mim? Qual que seria a sua reação? Eu colocar não seria,
1: um eu. ir embora, né? Provavelmente ir embora. Eu acho que a neve é um sinal de que não, não As é um lugar. Não, pra... boas. <risos> não é um lugar para você estar. É. É, como eu entendo a né? neve, tentaria ir embora. É... Né, Lobo? Olimpíadas de Inverno aí e tal, eu entendo tudo, tal, tem a sua cultura, mas é ir voluntariamente de férias, de lazer a um lugar onde tá nevando. Não me chamem, tudo, tudo bem. Beleza, <risos> tá, mas não me chame. Esquiar, tá, eu falei, cara, eu prefiro. Se eu, se eu tenho a escolha, eu prefiro estar num lugar é, onde faz calor.
3: Tiago Arantes, inclusive, diz: mora, ele mora em Barcelona, ele diz, cara, neve é assim, pensa numa lama. Imagina uma, a rua coberta
2: de lama, só que branca. É, isso é neve. Tem, tem, um, tem um áudio muito bom do, do Dad Brieva, que é um humorista argentino. Torcedor do Colom de Santa Fé, de que ele reproduz o, as cartas que o, um suposto primo dele mandava do Canadá, né? Que na neve, no começo, é uma maravilha, né? Nossa, que coisa, é, é uma, um fenômeno da natureza. Passa uma, duas semanas, o cara já vai começando a se irritar, porque é, é treta atrás de treta, né?
1: É, não é fácil, não. É. Bom, gente, uh, cabe a mim, então, fechar o programa? É isso? A gente conversou sobre tudo. É, eu, vou, eu acho que eu vou até entrar numa live daqui a pouco, sozinho aqui, a caminho do sol de tão puto que eu fiquei de perder <risos> o podcast hoje. Valeu a todo o pessoal, a equipe da Rap TV, falar igual o Luciano do Vale. Não, o pessoal <risos> da Rap TV, valeu gente que está aqui com a gente. O pessoal do é Não Sem É o Mascari. É o Mascari.
2: Do disco do Santi. Eu, eu respondo para ele que eu acho que entre uma inédita Copa do Brasil e um disco de rap, eu acho que eu ficaria dividido se fosse um disco do Marechal. Aí sim, ele, ele vai entender.
1: O comentariando por aí diz que vai ter um badalo. Eu acho que é um abalo, né? Um ah, ele é, está claramente ah, tirando um barato. Ah, né? Entendi. É. Ah, tá. Você vê como é. Eu tinha que lhe lido a mensagem toda antes. Valeu, viu, comentário. Foi, olha, foi, foi boa essa. É, Roberto Mourão, o Jay. Cara, é sempre um prazer tê-los por aqui. Peço desculpas pela minha uh, indelicadeza de atrapalhar o programa hoje, começando. É o famoso desmembro e não destrincha, né? Se você desmembra, vai até o fim. Eu... Tive um probleminha técnico aqui, mas tenho certeza que Bonsa, Lobo e o, o, o Matias, o meu xará Leander Stein, descobriu que a, os 35 dias de férias que ele tinha tirado, do ponto de vista né, ele consultou as advogadas, ele viu que ele tinha um dia a mais. Né, que ele tirou <risos> um dia menos de férias. Aí usou hoje para cumprir, por isso que ele não está aqui segunda-feira. Ele volta. Bonsa. Oi. Você vai falar agora e depois desligar o microfone e, e, e fim, tá bom?
0: Tá bom, é assim que termina o programa.
1: Isso, exato.
0: Ok, no trigésimo, quinquagésimo, oitavo eu aprendi. Isso. Em sintésimo, quinquagésimo, oitavo.
1: Mas você tem que falar alguma coisa, assim, um tchau, até a semana, dá, um, dá uma mensagem, assim, de tchau. Eu tô com frio. <risos> tá com quanto frio. aí, hein? <risos> Tá quanto, 6
0: graus aí? de Ada. Nossa
1: senhora. O Felipe Lobo, se despeça, por gentileza, com uma mensagem de otimismo para a nação. Boa noite. De otimismo para a nação? É. é, bom, vou, não, de, vou dizer é difícil, que... Hein? <risos> é,
3: É. como <risos> governo, não dá para ter nenhum otimismo com esse governo é, é. que a gente tem, mas eu é, como a gente está em clima olímpico, é, eu falei bastante da Mayra Guiar, da da Rebeca, que foram histórias bem bacanas, e a gente é, vai ter bastante aí para acompanhar. Nos próximos dias começa o atletismo, então, é, se na natação esse, esse ano a gente não tá muito otimista, porque a natação brasileira é, não chegou tão bem é, nessa Olimpíada, no atletismo acho que tem alguns nomes bons aí, pelo que eu acompanhei, então acho que a melhor, o melhor otimismo que a gente pode ter é, primeiro com a própria Rebeca na ginástica, porque ela ainda vai para as finais de provas, né? De, de aparelhos específicos, e, e acho que tem. Eu gostaria, eu quero muito assistir as, as, as lutas do Ted Riner que não tá no seu ápice, né? É, caiu um eu pouco, Ele de é.
0: Perdeu uma vez.
3: É. <risos> não, ele teve uns problemas de lesões, né? E, e enfim, a, perdeu até um Masters em casa em Paris. Mas, é, mas ele é um cara fantástico, né, um atleta, ele quer é, ser o primeiro, quer dizer, ele, na verdade ele quer igualar um feito de ser tricampeão olímpico, que só uma vez no judô, né, aconteceu em um japonês, né, foi campeão em 96, 2000 e 2004, ele, tá, ele vai tentar repetir esse feito, mas ele não é o, o número um agora. Não é o Bala. Ele... É, mas ele é um cara fantástico, porque ele, ele luta nos pesados e... Sabe, Normalmente... Roberto,
1: essa é a mensagem de apoio à nação brasileira, a gente tá falando... É, ué, mas Olimpíada,
3: Olimpíada, é, legal. É o
1: francês. Eu sou contra o francês.
3: Ah, é, não, é, em geral eu também sou, mas o Ted René é legal e... Minha mensagem é que a Maíra é talvez a maior atleta é, olímpica, é. uma das maiores e, e a... E o e o Baby, tem o Baby, que ele é um candidato. E, e eu acho que a Rebeca pode se tornar uma das maiores da história, porque ela tem boas chances de medalhar mais dois aparelhos, talvez. É, eu convivo aqui com uma especialista em ginástica, eu assisto quase tudo da ginástica.
0: oh eu também.
3: <risos> é, e aí, mas é, é, é bem legal, assim, acho que foi... O melhor momento da Olimpíada para mim até agora foram as transmissões da ginástica dessa, das provas da Rebeca, porque é, eu sei que teve uma discussão sobre ah, jornalista na né, notícia e tudo mais. Eu entendo o conceito, mas é legal para caramba. A gente assistiu assisti com o Galvão. O Galvão tem um, um chance, né? ele sabe fazer esse negócio. É, e a mensagem da Daiane, a Daiane falando né, que ela, uma ginasta negra, a primeira a ganhar a medalha de ouro no Mundial, e falou sobre como ser... Muita... Ela ouviu algumas vezes que não era um esporte para negros. É, nós estamos falando de uma ginasta recente, que se aposentou faz poucos anos, e ela ouviu isso. Então, a gente está vendo a primeira medalha de ouro... Femi... A primeira medalha feminina na ginástica veio de uma negra. Então, é importante, assim, acho que simbolicamente... É pesado. Então, essa é uma, eu acho que essa é uma boa mensagem para a gente terminar.
1: Aí sim, aí sim, Lobo, aí sim. É, é uma loucura mesmo, né? A gente está vivendo um mundo, né, Lobo? E eu estou percebendo que até a TV Globo está percebendo. É, é a era das reactions, né? eu treinei por muitos anos meu YouTube porque sempre procurei reactions há anos atrás, eu já falei isso para você, eu procuro vira e mexe, eu procurava assim, gol do Paraguai na Copa de 2010, reacciones para ver, coisa Paraguai comemorando gol, coisa de comemorar gol e tal, e agora virou o mundo inteiro, tá, tá, tá interessado em ver reactions, e hoje o que a gente tá vendo é, tem a transmissão da transmissão, né, as pessoas filmam os narradores é, e, cara, tá disseminado demais. Tudo hoje tem reação, né? O meu maior canal aí, o Casimiro, o maior canal do Twitch, um milhão de gente assistindo, é ele reagindo a coisas. E não são coisas importantes, às vezes é ele reagindo a um, a um vídeo de reação de um vídeo de reação, né?
2: Ele <risos> reagindo ao baldaço.
3: Mas isso. é legal,
2: mas é legal a reação
3: das das ginastas, né? Da Dayane, da não, da, Daniel, da Jade e do próprio Galvão, que eu acho que é um grande personagem também, né? Do... Exato,
1: não, não não é nenhuma crítica, né, Lobo? É só só dizendo que, é. É, assim, é, vai ficar marcada essa época. E outra coisa em relação ao Galvão Bueno, é, não Galvão Bueno, as narrações como um todo, né? A gente tá vendo essa, a gente está sabendo muito o nome dos narradores, isso é legal. A gente comemora Uh, o sucesso do Everaldo Marques comemora é um que o crack, né? esteja narrando vários esportes. A gente sabe quem é que está narrando. Are gente... também, grande craque A gente fica puto que na final da, da ginástica tirem o Jader Rocha, o cara fez a ginástica inteira, chega na final, tesoura o cara. Então a gente sabe quem são os caras e a gente acaba vendo uma coisa que a gente nunca viu: o Galvão, Bu... a gente vê o Galvão Bueno reagindo à própria narração ali. Isso é super legal. Mas é legal. é legal também, e está sendo muito interessante assistir 25 canais de Sport TV, sendo que boa parte deles é narração é, som ambiente. Eu assisti a Argentina no basquete até agora com som ambiente. Um monte de esporte. Cara, eu. Eu, vi... eu,
2: Cara, eu, é eu, eu assinaria um pay-per-view do basquete 3 contra 3, é, passar 24 horas, assim. Você gostou eu, disso aí? Eu, eu gostei do basquete 3 contra 3, foi acho que o. Eu dos melhores entretenimentos, da, da, das modalidades que eu não tô familiarizado, né? Acho que foi a, da, das mais divertidas de acompanhar. Tá bom.
3: É, foi, foi legal mesmo. Mas Falta... você sabe Falta... que um, um dos grandes reacts da história, que é um meme histórico, é o Galvão em 94, né? Virou meme antes da era <risos> é, dos é memes, né? Acabou! É,
2: é é, 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 o
3: E-Tetra é, é um <risos> vídeo clássico de react antes de existir <risos> esses vídeos, né?
1: É é maravilhoso. É verdade. Muito interessante a gente ver como a comunicação, uh, enfim, né? A gente, sempre que a gente conta a história, a gente tem como contar a história pelo. Uh, olhando por esse viés. E tenho, tenho visto com bastante interesse também as transmissões, porque é muito louco, né? A qualidade do áudio. Engenheiros de áudio desse Brasil, um beijo e um abraço desse mundo. É muito louco, cara. A qualidade de som ambiente é muito legal também. Viva a Rebeca, viva a Mayra! É... Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse chegado cedo, né, tinha que falar, <risos> eu tinha uma coisinha para falar, porque eu, eu, é, sei lá, gente, assim, você meio careta, me dá, me dá mais um minutinho, por favor. Eu Agora, pra você Eu
2: aqui para
3: você falar, pô. É.
1: Eu, eu vou ser um pouco careta aqui, talvez eu seja antipático até. É, eu acho que a linguagem é, quando você faz rap hip hop, funk a linguagem você, você tem que forçar mesmo a corda tem que estar tá tensionada você tem que forçar o limite a linguagem não pode ser num um molde bonitinho não então eu entendo isso eu defendo isso eu acho que Uh, linguagem, de letra, de música, desse, desse estilo principalmente, tem mais é que tentar subverter, tem mais é que, que ultrapassar, uh, ultrapassar o molde ali, o, 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 romper as margens. Dito isso, baile de favela eu acho que é um pouco demais. Eu não gosto, eu acho uma música que é, é um pouco, vai um pouco na violência mais do que eu gosto. Eu não teria ido para uma Olimpíada com baile de favela escolheria outro funk, outro rap, outra coisa que representasse o Brasil. Dito isso, emocionante, tudo ao redor da Rebeca, e depois da medalha, começa a pipocar na, 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 no Twitter fotos de meninas, né, de ginastas pequenas, e até um vídeo de 2009 com a Rebeca vendo a Daiane ao vivo e aprendendo com ela. É o ciclo olímpico, o ciclo não olímpico, o ciclo esportivo, que às vezes termina numa Olimpíada, muitas vezes não termina, o normal é não terminar, e quem trabalha, quem treina com esporte tem que pensar nessas pessoas, nas que não terminam. Porque de cada mil, uma ganha. E ninguém treina, ninguém faz esporte para essa uma, faz para as outras 999, que não vão ganhar uma medalha, mas se inspiram ao longo do caminho, aprendem, e enfim, tem uma vida ao lado do esporte que é muito mais saudável do que seria sem o esporte.
3: Ah, e, mim, só para pegar nesses vídeos que você está falando, é, a gente não precisa ser atleta olímpico para ter grandes lembranças do esporte. Né? É, eu falo aqui, quantas histórias você tem jogando na Várzea, praticando o seu esporte, porque você ama isso. É, quantas histórias a gente tem jogando pelos times da escola? Eu, eu é, durante muito tempo, conversei muito com pessoas com quem eu joguei na época de escola, porque aquilo é uma memória afetiva minha do, de jogos que a gente disputou e que para a gente era a Copa do Mundo, era contra o colégio que era o rival. É, os jogos que a gente perdeu, o jogo que a gente ganhou, o jogo que. Enfim, qualquer coisa. Isso faz parte e o esporte é para isso, né? Vai ter um ou outro desses que praticam esporte que vai se tornar a Rebeca, que é uma, é uma atleta fora de série. E, é inteligente que consegue utilizar os movimentos e se tornar esse nível mas mesmo para quem não chega lá se a gente trabalhar o esporte bem as pessoas vão ter mais memórias boas dessas praticando esportes mais de um esporte até né porque é muito normal que você goste até demais de um esporte porque tem muitos esportes legais de, de praticar e se divertir né é é isso, Tomara é. que a gente tenha mais disso
1: Matias um beijo um beijo. Desejo a vocês uma onda de calor. Eu vou ficar de olho hoje às quatro da manhã. 4 e dez da manhã. Começa o hora um. Um pouquinho antes do jogo do Brasil nas Olimpíadas. E a Jaqueline Brasil entra no ar, né? 4 e dez da manhã já tá maquiada com, com, né, com o cabelo todo feito. Que hora que acorda, né? Que vida. Eu é que nas Olimpíadas. Que, que hora que um acorda amigo meu, que entra no Um ar, amigo meu 4. trabalhou
3: nesse programa aí. Eles chegavam na redação uma da manhã.
1: É, pesado, cara, pesado. Então acorda às 11, sai do banho meia-noite, é uma loucura, né? E ela, eu espero que ela traga boas notícias para vocês e contem de uma onda de calor que vier. Um beijo eu pro fiz... Nino, gato do Bonso, diga, Bonso.
0: Não, vou dizer que eu fiz Londres para para Terra, eu entrava às 4 da manhã, hum. a Olimpíada inteira. E aí, tipo, era isso, eu dormia às 6 da manhã, acordava às 2 e a estreia. É.
1: Eu tô dormindo das 2 às 7, mais ou menos, das 3 às 7. Eu tô, eu, a sete, eu, duas eu
0: tô sete. fazendo um quebra-cabeça de horas de sono. Eu não acho que isso é saudável, mas eu tô enchendo aqui. Moro aqui, uma hora e 40 aqui. 35 minutos é. ali. Amanhã, por é. exemplo,
3: eu vou estar aqui 5 da manhã para fazer o jogo das meninas é. na, na Seleção Brasileira.
0: 5 da manhã, o Lobo já é. tomou café da manhã, já saiu é. para correr em torno do parque. Já... Nossa, <risos> eu,
3: eu,
0: eu queria ser desse clube
3: aí. Eu acordo às 7 é. normalmente, tá? Mas
1: o...
0: às
3: 5 é, eu consigo acordar. O problema de acordar às 5 é, é o dia depois do almoço fica difícil.
1: O, o Amir Klink diz que ele dorme 15 minutos a cada duas horas. Fica a dica. Que
3: beleza, ele, né? Tá bom.
1: <risos> não, porque ele tá em alto mar, né? Porque não, você não pode dormir um tempo longo quando você tá com um barco em alto mar sozinho. É verdade. Né? Mas o Amir Klink é uma pessoa... Dizem que é uma, é... é uma pessoa completamente à parte, né? uma pessoa que realmente é. não...
3: Eu jamais faria o que ele fez, ele é um... É. O, meu, o meu pai era fran... fã dele, tinha ali os livros dele, adorava os livros do Amir Klink.
1: Bom, gente, com o Amir Klink a gente se despede, então, acho que agora eu agradeço por vocês terem passado aqui 10 minutos a mais do que o normal, até 15, para não me deixar com o um gostinho de que não participei do programa. Amo vocês.
3: <risos> toda
1: segunda e toda quinta o podcast da Trivela chega ao vivo e logo em seguida pinga em podcast no seu feed preferido. Acesse apoia.se Trivela e acesse também apoia.se Central 3. Lá dentro, o financiamento coletivo da casa, da redação da Trivela, do estúdio da Central 3, uh, estão hospedados e a gente pede a sua ajuda, se possível for. Tchau.